0: 青兰志怪之生死之交。话说汉明帝之时，有个秀才，姓张名少，字元伯。虽然家中穷困，但为人孝义双全，满腹学问，并未离家出仕。张少贤明远播，渐渐地被官府知道。恰逢汉明帝求贤，于是有人就将张少举为孝廉。张少推辞不得，只好吩咐弟弟在家好好供养母亲，自己背起书囊前往东都洛阳。这一天，张少已经走到离洛阳不远的地方，眼看天色已晚，就在路边寻了一家客店，准备住下一宿。第二天再继续赶路。当天夜里，夜深人静，张少突然听到邻居房中有人呻吟，他赶紧招呼来小二询问何人的声音。客官，您不知道，隔壁是个秀才，走到这里恰巧得了瘟疫时症，眼看就要死了。这要是死在我们殿中，也是我们的晦气。你怎能如此说话？人命关天，你们理应看护于他。人吃五谷杂粮，岂能没个害病的时候？张少听了小二的话，很是不高兴。客官，瞧您说的，我们是开店的，既不是医馆，也与阎王没有联系。谁要生要死，我们怎能管得过来？更何况那秀才害的是传染瘟疫，谁敢过去照看他？要我说，您也别自找麻烦，赶紧休息，明日还得赶您的路程。张少这才知道，那秀才病到如此程度，也无人看顾。但想到对方也是个秀才，与自己一样，家中也许尚有妻儿，父母高堂，也都在盼着他回家，便再也坐不住了，赶忙起身走到隔壁的房间。进了房间一看，床上果然躺着一个面黄肌瘦之人，凄凄惨惨地看着张少流眼泪，可就是说不出话来。看到这，张少更加放心不下，于是自己出钱请来郎中开出药方，还亲自给那病秀才喂汤水粥食。就这样过了几天，那位病秀才出了几身透汗，身体渐渐好转，也能在张少的搀扶下下床走路了。这个时候，张少才问明对方，原来名叫范氏，字巨清，是楚州山阳人。与自己一样，也是举孝廉来洛阳准备选官的。想起自己此行的目的，张少赶紧算了算日子，发现照顾病人这些时日已经将选官之期错过了。范氏也感觉很对不住张少，于是便道：“都怪我了，因为我的病连累了兄台，没能按期到达洛阳求取功名，我真是惭愧呀。”听了范氏的话，张少却笑了。大丈夫义气在先，功名富贵不过是微末之事。更何况人命关天，再怎样也没有见死不救之力，你也不必挂怀。听了张少的话，范氏感觉对方才是真正值得深交之人，于是提议两人义结金兰。张少听了同样大喜，于是二人结拜，按岁数范氏为兄。自此二人形影不离，就这样。不知不觉，半年时间过去。范氏要回家报个平安，而张少也要回家探望母亲。于是二人付清房前结伴同行。走了几日，到了一个岔路口，终要分手。张少实在难舍，于是提议送哥哥一程。范氏却说：“如此，你送我去，我再送你回来，何时是个头绪？不如咱们谁也别送。”可以约定一个再见的日子。二人说着话，走到路边一个酒肆之中喝酒话别。可是小二上来的酒却有着一股浓郁的雄黄味道。范氏招来小二一问，才知今日已经是九九重阳了。哎，我自幼父母双亡，屈身伤骨，虽然也读了些些书，但不如弟弟你才高。前些日子蒙你相救。让我能够再回家乡。后来又蒙你不弃，拜我为兄，从此你的母亲就是我的母亲。范氏几杯酒下肚，不无感慨的对张少说道：“今日你我分别，正赶上重阳佳节。明年的今日，我一定要到府中拜见母亲，以表咱们兄弟情深，有通家之好。兄长要来看望小弟，实在是不敢当。”但兄长既已说出此话，小弟不敢推辞。只是我家地处荒村，实在没有什么可以款待的。这样，如果明年兄长前来，我一定杀鸡煮米招待。一言为定。二人又各自饮了几杯酒，才洒泪而别。话说张少回到家中，一边读书耕种，与弟弟一起奉养母亲，一边掐着指头算日子。转眼之间。又是一年，眼看重阳将至，张少赶忙与弟弟一起在房间周围遍插菊花，又在客厅焚上一炉好香，吩咐弟弟杀鸡煮米饭，等待范氏赴约。看到儿子如此，母亲劝道：“山羊离咱这千里迢迢，你那哥哥未必真的能如约赶到，不如等他到了，你再杀鸡不迟。不然，万一他今日没到。”他再来时，你拿什么招待人家？母亲放心，我那哥哥是信义之人，去年说了今日来，必定不会失约。我先将招待之物备好，让他进门就可以用饭，才是待客之道。母亲听了儿子的话，也点头道：“想来也是，我而我知，你交的朋友一定也是仗义守信之人。”于是母子三人一起动手，将饭菜做好，静候。可是从早上一直等到中午，又从中午等到黄昏，也没见范事。张少的母亲道：“儿啊，你已经站了一天了，想必也累了。那山羊离这里那么远，你的朋友路上遇到什么事情耽搁了，也未可知。不如你先进来吃了晚饭，再等他吧。”“不会的，兄台必不会爽约。”母亲大人与弟弟先请用饭，今日不等到他，我不会回屋。就这样，张少一直等到了深夜。忽然之间，张少眼看晴朗的月色被乌云遮住，随着一阵阴风，一个人影飘然来到他的面前。张少仔细辨认，发现来的正是范氏，他惊喜地叫道：“哥哥来了！我就知道哥哥必定言而有信。去年的鸡黍之约，我已经备好。”您一路劳累辛苦，快进屋来说着，将范氏引进房间。可是来的范氏很是奇怪，任凭张少如何热情，他也只是一手掩面，既不肯入席吃饭，也不发一言。看范氏不肯吃东西，张少跪在地下，托起盛有酒饭的托盘，献给了范氏，说道。酒菜虽然粗糙微薄，但也是兄弟一片心意，请兄长莫要责怪兄弟不敬，请入席吃饭吧。张少这样恳求了一会儿，可范式依然只是僵直地站在房间里背光之处的阴影中，只是伸出一只手来抄了一些酒饭飘出的气息向口鼻处，但依然不说话，不吃东西。难道是兄长责怪小弟未曾出门远迎而责怪吗？那请兄弟坐下，小弟给你磕头赔罪。见到范氏不肯跟自己说话，张少更加焦急。可是范氏却只是摇头摆手，依然是不言不语。这下张少真的急了，走上前一步，想拉范氏坐下，但范氏却赶紧后退。眼看着张少还要往前凑，范氏终于开口。弟弟，千万别过来！阴阳有别，别让我的阴气染到你身上。实不相瞒，我已非常人，是阴魂显形附于而来。听了范氏飘飘忽忽的声音，张少大吃一惊，赶紧追问这是怎么回事。原来范氏自从与张少分开之后，回到家里重操旧业，做起了买卖。结果一忙碌，就将与张少的鸡黍之约忘却了。等到重阳当日，邻居给他送来雄黄酒，他才知道重阳节到了，猛然想起去年的约定，但千里之遥，再赶是来不及了。实在无奈之下，他想起曾经听人说过，鬼神无众，可以御风而行，一日千里。于是，为了当日能赶到张少家中，他当时是拔剑自刎。说到这里，范氏才哀求张少道：“古人说，人无信不立。我却连与你的基础之约这么点小事都不能遵约履行，实在称不上信义。与兄弟你相比，实在差得太远。如今为了赴约，我已自尽身亡。死前我还嘱咐过妻子。”将我的尸身停在家中，不许入土。只有等你到了山阳，见到我的尸身之后，才能下葬。现在我来，其实也是为了求得弟弟原谅。如果你不责怪哥哥，就去山阳看看我的尸首，那样我也就死而瞑目。说完这番话，阴风而起，月光重现，范氏已不知去向。张少是放声大哭。哭声惊动了母亲与弟弟，他们急忙赶来去，却发现张少根本没有进屋，只是在门口睡倒在地上，眼角仍然挂着泪痕，显然是刚刚哭过。母亲与弟弟赶紧把张少唤醒，问他道：“即便那范氏不来，你也不用如此痛哭啊！”“哎，不是没来呀，刚才我那哥哥的鬼魂已经来过了。”他为了赴我的基础之约，自尽而亡，以阴魂之身前来与我告别，并且嘱咐我去山阳看看他的尸首。现在我就请求母亲大人准许我赶赴山阳安葬兄长。我明天一早就走。听了儿子的话，张绍的母亲道：“常言说，日有所思，夜有所梦。”你与你兄长的约定念念在心，所以睡着之后才有这样的梦境，如何能当真呢？母亲大人，这不是梦。范氏兄长乃是诚信之人，他即便身死为鬼，也必不会骗我。那也不能不知准信儿，您就远赴千里跑到山阳呀。弟弟张琴劝哥哥道：“不如这样，明日打听打听。”看那认识的人当中有没有要去山阳的，如果有，让他们打听个准信儿回来。哥哥，你再去不迟。人禀天体而生，理应遵循仁义礼智信。兄长已经为我守信而死，我岂有不去之理？他对弟弟道：“我必定要赶去山阳，你留在家中好生奉养母亲，不得懈怠。你自己也要保重身体。”不要学哥哥我，我上不能为国尽忠，下不能奉母尽孝。我明日此去就要全信全义，不然我岂不是公生于天地之间？听张少说出全信全义之话，母亲大惊道：“山羊随远，你一去也不过一月两月便回，怎么说出如此不吉之话？”回母亲大人，路途遥远，吉凶莫测。生死之事，谁又能说得清楚？所以，我先交代弟弟几句，母亲勿怪。那我让你弟弟陪你同去如何？我们两个都去，你一人在家，我们岂不更不放心？张少说罢，回房收拾了一个小小的包裹，就赶路直奔山阳。一路上，张少饥不择食，寒不思衣，小行夜宿，风雨无阻，终于赶到了山阳。打听到了范氏的家，马不停蹄前往探视。可是到了范氏家门口，才发现大门紧锁。又找邻居打听，才知道范氏已经死了二十一天了，按理已到三七发丧之日，他的妻子福灵到城外下葬去了。张少又问明白了范氏的墓地何处，便急慌慌赶了过去。离城不远，就看到前方一个新挖的坟墓。坑边数十人围着一个棺材，张少知道这就是范氏的灵柩了，赶紧赶了过去，边走边叫道：“前面可是范氏兄长的灵柩嘛。听到张少的喊声，一个跪在棺木之前、身体重孝、痛哭着的妇女抬起头来，反问张少：“来的可是张少叔叔？”张少听了妇人的问题，一愣，赶紧追问。我从来没有到过此地，你们怎知我的名字？我夫君临终有言，说叔叔张少贤德无双，信义无比，死后不可下葬，必定要等你来看了他的尸身才能入土。可是眼看三七一到，我听着人劝说，先将死者入土为安，再往张少处报丧的话，就自作主张扶灵至此。可是任凭众人如何努力。夫君的灵柩如同地上生根一般，分毫不能挪动，说什么也入不到墓穴中去。大家正在惊怪之时，听到叔叔喊话，我想定是那贤德的兄弟来了。听了范氏妻子这番话，张少是哭倒在地，哭了一会儿，从包裹中取出香烛纸帛，念诵祭文，然后又取出藏在身上的酒，撒在范氏的棺木之前。祭拜王兄完毕，张少又哭了一通，转头对范氏的妻子说：“兄长为我而死，我怎能独活？这包袱中尚有置办棺木的银钱，求嫂夫人费心将我收葬，埋在我兄长身边。”听了张少的话，范氏的妻子大吃一惊。赶紧想走上前相劝，可是张绍已然决意，拔出佩刀就自刎于范氏的坟前。到后来，朝廷听说了张绍范氏的知识，为他们重修坟墓，并赐名为“信义之墓”，并且为他们专门设了祭祀，出钱赡养他们的母亲妻子。而张绍范氏后来也双双成为信义之神，堪比杨祖。知交。